0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns heute mit einem kleinen Klima- und Katastrophenschwerpunkt und haben dafür Sprachnachrichten von Comedy-Autorin Christina Schlag und von Professor Dr. Manfred Hauswirth vom ersten Katastrophensimulationszentrum Deutschlands, das an diesem Mittwoch offiziell in Berlin eröffnet wird. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, zurück aus dem Urlaub und hoffentlich frisch erholt Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin hier beim Tagesspiegel.
1: Ja. Ja. Ja, Berliner ja, ja, und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, wir sind hier passend zum Thema gerade absolut im Tiefkrisen-Stimmungsmodus. Ja. <lacht> Anke, Anke, Anke guckt schon die ganze Zeit so ganz krimmisch. Herbert Grönemeyer, für alle, die noch Tickets hatten und es bis jetzt noch nicht gehört haben, hat seine komplette Mensch-Tour abgesagt. Er hat Corona.
2: Ja, richtig toll. Bald, ich hatte mich gefreut auf so ein schönes Waldbühnenkonzert nächste Woche. Zu Weihnachten verschenkt die Karten und jetzt wird es nichts. Komplett abgesagt wegen Corona und zwar ersatzlos gestrichen. 20 Jahre Mensch wird nicht stattfinden. Schade. Och. Mensch, ah, Mensch. Naja, ähm, aber wir haben ja noch andere Krisen, über
0: die wir ja, heute sprechen <lacht> wollen, die vielleicht die Krise schon so ein bisschen kleiner ähm, erscheinen lassen.
2: Ja, welche hättest du denn gerne? Also ich habe mitgebracht Wohnungskrise, Flüchtlingskrise, Bildungskrise, Wahlkrise oder Döner kostet jetzt 7,50 Euro Krise. <lacht> auch eine Krise, die ich tatsächlich am eigenen Leib
0: erfahren musste. Ähm, Döner sind jetzt wirklich extrem teuer. Aber nein, da. geht sollen ja auch geht's... weniger Fleisch essen, ne? Auch Veggie-Döner oh, sind teuer. Ja, da wird es interessant. Naja, wir äh, sind heute aber hier, um über die, ich sage mal, vielleicht größte aller Krisen zu sprechen, die nicht nur, aber eben auch... Berlin trifft die Klimakrise. Wir starten dazu mit einem kleinen Szenario, das unser Kollege Matthias Punz heute im Tagesspiegel aufgeschrieben hat. Und dieses Szenario geht so. Berlin im Hochsommer, plötzlich entlädt sich der Himmel. Straßen werden überschwemmt. U-Bahn-Tunnel werden zu reißenden Strömen. Mehrere Stadtteile können nicht mehr mit Elektrizität versorgt werden. Das Mobilfunknetz bricht überlastet zusammen. Verkehrsunfälle von den Wassermassen eingeschlossene Menschen und überflutete Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr und andere sich Sicherheitskräfte werden von der Gleichzeitigkeit der Ereignisse überrollt. Szenario
2: klingt Pff. krass, ja, aber vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, völlig unrealistisch. Inzwischen äh, sind wir ja krisenerprobt. und äh, ich erinnere mich noch ganz gut an den Stromausfall äh, in Köpenick 2019 war das glaube ich am Anfang. Da war es ein einziger Kabelschaden äh, durch Bauarbeiten verursacht und es hat 31 Stunden gedauert, bis alle wieder am Netz waren. Da haben wir uns so zum ersten Mal damit beschäftigt wie Information auch in Krisenzeiten funktioniert, wenn die Handys alle sind und keiner mehr einen Radiowecker hat und nicht mal mehr eine Uhr irgendwie, die nicht vom Strom abhängig ist. Inzwischen sind wir irgendwie krisenerprobt und haben alle Wasserkisten gehamstert im Keller und äh, Viele haben sich auch so ein kleines Transistorradio wieder angeschafft. Hast du das gemacht? Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht, aber denke ich bei jeder neuen Krise drüber nach, dass ich mir so ein Radio mal kaufen wollte. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann gab es ja auch noch das Hochwasser im Ahrtal, das uns dann die äh, Kraft des Wassers äh, nochmal sehr grausam vor Augen geführt hat. Ja, fest steht auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen, es gibt nichts, was man
0: ausschließen kann. Ja. Die Katastrophen, an die man nicht denkt, sind jene, die passieren werden. Das sagt zumindest Manfred Hauswirt. Und wer sich jetzt fragt, wer ist Manfred Hauswirt? Man Manfred Hauswirt forscht seit Jahren zur digitalen Vernetzung unserer Gesellschaft, ist unter anderem Leiter am Fraunhofer-Institut Fokus und jetzt auch Sprecher des heute offiziell in Berlin eröffneten Fraunhofer-Zentrum für die Sicherheit soziotechnischer
2: Systeme, kurz Sirius. Nicht zu verwechseln mit Sirius Black, dem mhm. Patenonkel von Harry Potter, wobei der auch äh, so einige Krisen erleben musste. Also äh, Spaß beiseite. Sirius, ernste Sache, das ist so ein äh, Katastrophensimulationszentrum oder man könnte sagen ein Was-passiert-wenn-Zentrum, also wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen... Mit der öffentlichen Sicherheit auseinandersetzen, also die erforschen durch Modelle und Simulationen, wie Behörden und Sicherheitskräfte vorausschauend und effizient auf Gefahrenlagen reagieren können. Damit haben wir zuletzt eher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall, sagen wir mal,
0: ist es ähm, zumindest bemerkenswert auch, dass dieses Zentrum, das das erste seiner Art in Europa ist, ausgerechnet in Berlin steht. Und warum das so ist, das haben wir Manfred Hauswirt mal gefragt und hier kommt seine Antwort via Sprachnachricht.
3: Berlin ist natürlich keine Katastrophenstadt per se. Aber auch hier gab es schon Krisensituationen. Denken Sie an den Terroranschlag am Breitscheidplatz oder auch an Naturgewalten wie Unwetter, verknüpft mit einer Sturzflut, die wir alle in der jüngeren Vergangenheit schon hatten. Schließlich ist Berlin natürlich ebenso betroffen von in Intensität und Frequenz stark zunehmenden Wetterextremen, die der Klimawandel mit sich bringt. Neben All diesen Phänomenen spielt ganz besonders das Thema Großveranstaltungen in der Bundeshauptstadt eine riesige Rolle. Wenn wir uns nur einmal einen ganz normalen Tag in Berlin vor Augen führen, man hat mehrere Kleindemonstrationen hier, ein Kids-Konzert dort, ein Kulturfest da oder einen Weihnachtsmarkt, dann haben wir natürlich jedes Jahr gleichzeitig eine Vielzahl an Staatsbesuchen, an Sportveranstaltungen, Kulturevents etc., diese hohe Dichte an Ereignissen mit sehr vielen Menschen auf engem Raum, die es gegenüber all den beschriebenen Risiken und Gefahren zu schützen gilt, das macht Berlin schon außergewöhnlich und stellt Sicherheitsbehörden und kritische Infrastrukturprovider vor immer neue Herausforderungen. Aber selbstverständlich kann man die von uns in Syrios entwickelten Lösungen auch in jeder anderen Stadt in Deutschland anwenden.
2: Berlin ist per se keine Katastrophenstadt, das würde ich erstmal in Frage stellen, grundsätzlich, aber... Ja, aus politischen Gründen.
0: Ja, diese ganzen anderen Gründe auf jeden Fall oder diese ganzen anderen Sachen, die er da beschrieben hat, also diese Dichte an Dingen, die es hier gibt, die zu unterschiedlichen Katastrophen führen können. Genau diese Szenarien kann man in diesem Zentrum, das sie eben schon angedeutet, durchführen und man kann da nicht nur forschen, sondern man kann das ganz praktisch auch virtuell trainieren. Also im Prinzip kann man sich das so ein bisschen wie so ein Flugsimulator für Einsatzkräfte vorstellen. Die kriegen dann so einen Virtual Reality Raum, den sie durch Virtual Reality Brillen sehen und ähm, können quasi im Prinzip diese Katastrophen und diese Was-wäre-wenn-Frage in allen möglichen Szenarien durchspielen und gucken, wie sich Menschen theoretisch unterschiedlich auch bewegen könnten und wo es kritische
2: Punkte gibt, sozusagen. Ja, klingt total cool. Ähm, ich würde mal mit dem wichtigsten überhaupt anfangen, der Warnung in solchen Situationen. Also wir haben ja, ähm, das war noch, bevor wir überhaupt an Krieg in Europa gedacht haben, diese Bundes-, diesen bundesweiten Warnübungstag 2020. Äh, Den Nicht-Warnübungstag? Ja, ja, genau. Da ähm, äh, haben wir diesen Kat diese katastrophenwarn app getestet und so. Und damals haben sich die Leute darüber lustig gemacht, weil sie dachten, naja, wofür, wofür soll denn gewarnt werden? Inzwischen fallen uns da einige Themen ein. Ähm, und das hat damals so richtig gar nicht funktioniert. Diese Warn-App sollte bei solchen Terror- und Gefahrenlagen piepen. Das hat dann so eine halbe Stunde später geklappt. Naja. Und da stellt sich natürlich dann auch wieder das Stromproblem. Die stationären Sirenen gibt es ja kaum mehr. Die wurden fast alle seit dem Zweiten Weltkrieg nach und nach abgebaut, weil man dachte, man braucht sie nicht mehr. Und selbst wenn so eine Sirene dann mal angeht, wüssten ja auch die wenigsten von uns, was man dann eigentlich machen soll. Also das ist du, wenn die Sirene losgeht, wo du dann hingehst? Nee, ist ein guter Punkt, aber man muss zumindest sagen, die Sirene wird es bald wieder geben, weil
0: Immerhin. 400 äh, will der Senat jetzt aufstellen. Die haben damit schon angefangen, dass es zumindest, zumindest
2: schon mal piept. Ja, das ist doch schön. Also ich würde mir wünschen, dass dieses, dieses Katastrophentraining dann auch äh, perspektivisch für die Gesamtbevölkerung durchgeführt wird, also dass man geschult wird, was man bei welcher Katastrophe tun hat. Ich weiß, eine Kollegin von uns war mal in Japan bei so einem, das war nach dem Tsunami, bei so einem Erdbebentraining und hat da wirklich zwei Tage lang so ein Training, was man, in welcher Situation, wo man unter den Tisch gehen soll und wo nicht mehr und solche Dinge gelernt. Das wäre doch vielleicht auch mal was. Ja, und ich meine, der Herz ja eben sozusagen erklärt, es gibt ja genug Katastrophen,
0: die wir trainieren könnten. Angefangen von solchen Situationen wie der Breitscheidplatzanschlag den wir natürlich ungern wieder erleben wird, genauso wie Ukraine-Krieg, wo eigentlich auch keiner so richtig weiß, was würde wirklich passieren, wenn Putin uns jetzt hier irgendwie angreift und natürlich ist ja auch dieses ganze Klimathema ein Riesenpunkt, also das Ahrtal hat ja uns letztes Jahr so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt, wie nah das Ganze auch bei uns ist und auch wenn es diese riesigen Erdrutsche und Schlammlawinen in Berlin hier nicht geben dürfte, ist das Starkregen-Thema natürlich ein Riesenproblem. Wir hatten das ja schon 2017 ähm, und aber auch 2006, wo der Flughafentunnel total vollgelaufen ist. Ich, damals gab es jetzt natürlich keine Toten, aber es, es hat wird, eigentlich ja. so viel geregnet oder noch mehr geregnet, als es jetzt im Ahrtal der Fall war.
2: Ja, ich erinnere mich auch noch an den Tunnel am Mauerpark, der irgendwie jahrelang gesperrt war, weil das Wasser da hochgelaufen ist und an eine Situation nach so einem Regen, wo die an der Yorkstraße die Gullis alle nichts mehr aufnehmen konnte und man eigentlich schwimmen konnte auf den Plätzen. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, auch nicht so lustig. Wenn wir das nochmal äh, wissenschaftlich ergänzen wollen, äh, Klimaforscher des Climate Service Centers Germany haben im vergangenen Jahr mit Hilfe eines Supercomputers Klimaausblicke für alle deutschen Regionen bis zum Ende dieses Jahrhunderts errechnet und demzufolge würde im Worst Case auch Starkregenereignisse in Berlin immer wahrscheinlicher werden. Also äh, ein paar Zahlen noch, es gibt heute durchschnittlich 2,2 Starkregentage im Jahr, also mit äh, Tage, wo es mehr als 20 Liter äh, Wasser regnet äh, je Quadratmeter und bis 2099 sind es dann ähm, im, allerdings im Worst-Case-Szenario möglicherweise 1,3 Tage mehr. Das, äh, ja. ja, das klingt ja erstmal alles, das ist immer, finde ich, so interessant
0: bei diesen ganzen Prognosen. Das klingt alles nicht so super viel. Aber wenn man dann mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen spricht, kommt da ja relativ schnell raus, dass auch diese kleinen Veränderungen schon ganz schöne Probleme uns bereiten können. Und das Gleiche gilt ja auch für diese ganzen Hitzeperioden. Also Berlin ist einer der Orte, der am stärksten getroffen sein wird vom Temperaturanstieg, weil sich in den Städten meistens die Wärmeinseln bilden. Und auch da kann es sein, dass sich äh, quasi Temperaturen bis 2099 klingt so bescheuert, 99, Luftballons 99, wie auch immer, äh, um 3,5 Grad erhöht. Und das Spannende ist, wie gesagt, dass mit jedem Zehntel Grad eigentlich schon neue Extreme auch dazukommen können. Das heißt, so eine, so eine kleine Temperaturschwankung oder Steigerung, die erstmal irgendwie nicht so mega klingt, ist dann doch irgendwie mega kack. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Nächsten.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? 안 그래도 <목소리도>
0: Ja, Fridays for Future kennen wir schon. Jetzt kommt Comedy for Future. Im Berliner Schiller-Theater findet in den kommenden Tagen das weltweit erste Comedy-for-Future-Festival statt, bei dem sich die ja, deutschsprachige Comedy-Szene, so kann man es glaube ich sagen, zusammentut, um ein lustiges Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zu setzen. Garantiert schreiend komisch und definitiv frei von erhobenen Zeigefingern sowie mahnenden oder gar moralisierenden Worten. So steht es jedenfalls in der Ankündigung. Mit dabei sind unter anderem Eckhard von Hirchhausen, Olaf Schubert, Abdel Karim, Johann König, Katze Schröder, Horst Evers, Lisa Feller, Schaak Shapira und so weiter und so fort. Und auch ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mischen sich nämlich unter die
2: ganzen Auftretenden, um auch etwas Expertise in die ganze Sache zu bringen. Klingt erstmal super. Und ich finde das insofern phänomenal, weil irgendwie alle sich einig sind inzwischen, dass das Thema Klima. Super wichtig ist. Also, da gibt es ja auch Umfragen, die das immer wieder bestätigen. Aber äh, wenn wir so die normalen Texte dazu machen, ähm, alles wird immer schön, so wie wir es eben auch aufgezählt haben im Prinzip. Ja, es wird immer heißer, immer mehr Regen, aber Starkregen. Es fehlt der, der nette Landregen, äh, Regen, wo der, den, den, der Boden auch aufnehmen kann und so weiter und so fort. Das liest dann, wenn wir unsere Klickstatistiken zum Beispiel auf unserer Homepage angucken, äh, interessiert es dann doch relativ wenige Leute. Also da gibt es irgendwie eine Diskrepanz und dieses mit erhobenen Zeigefinger, erst kein Fleisch mehr, macht nur noch Urlaub in der Uckermark und so weiter, das funktioniert irgendwie nicht und ähm, liegt erst an der Uckermark? <lacht> ja, ich glaube, die Leute können halt nicht so viel Krise aufnehmen und da finde ich das eine coole, einen coolen Ansatz, da mit Comedy ranzugehen und weil wir ja ein witziger Podcast sind, haben wir Christina Schlag vom Funk-Satire-Format Browser Ballett, die ebenfalls beim Festival mit dabei sein wird, gefragt, was sie unseren Berliner Zuhörerinnen und Zuhörern sagen würde, wenn sie genau eine Minute Zeit hätte, um ihnen die Klimakrise humoristisch näher zu bringen. Sie hat es in einer Minute vier geschafft.
4: Los geht's. Okay, dann versuche ich es mit einer kurzen Geschichte. Mitten in der Stadt finden zwei Menschen eine sehr große tickende Bombe. Zuerst schrecken sie zurück, dann sehen sie aber, dass der Counter auf 30 Minuten steht. Also noch genügend Zeit. Deshalb geht einer von ihnen erstmal, Sie wissen schon, zum Späti. Eine Passantin kommt hinzu und zuckt die Achseln. Sie habe die Bombe schon gesehen, da war der Counter auf 30 Stunden. Sie hatte auch Entschärfungsspezialisten gerufen, die aber waren sich nur nicht sicher, ob nun der rote oder der blaue Draht. Deshalb sind sie wieder weggefahren. Ein weiterer Passant reckt seinen mit Deutschlandhut bestückten Kopf zu den anderen und sagt, dass das ja wohl gar keine echte Bombe sei. Er habe schon mal eine Bombe im Internet gesehen und die sah ganz anders aus. Quod Erat Demonstrandum. Ein Politiker stößt hinzu, legt einen Arm um die Bombe und macht ein Foto mit ernster Miene, als der späti vom Anfang mit einem Kasten Bier zurückkommt, an dem sich alle bedienen. Man schaut nun selig auf den Counter wie in ein Kaminfeuer. Im Hintergrund jault ein Teenager. Das Piepsen nervt. Ansonsten ist die Stimmung ausgelassen. Ich finde es ja sehr treffend,
2: erstmal zum Späti gehen ist genau mein Niveau an Krisenbewältigung. Ansonsten würde ich sagen Klimakrisenbewältigungsmodus ziemlich gut getroffen, oder? Ja, ich, ich würde auch
0: einfach teilt diesen Podcast und nehmt diesen Part raus und macht den so als gute Nachtgeschichte irgendwie, fände ich so, als so abends nochmal kurz die tickende Bombe äh, könnte, könnte kultig werden. Aber das Ding ist ja tatsächlich, dieses Humor ist, wenn man trotzdem lacht, es gibt ja etliche Studien, das haben wir natürlich rausgefunden, weil wir einfach jetzt mal nachgegoogelt haben, sonst wüsste ich das auch nicht, äh, die sich mit Humor und Klima beschäftigen. Also Probanden in den USA haben zum Beispiel irgendwie von das Satiremagazin magazin The Onion gezeigt bekommen, das sich über Menschen lustig gemacht haben, die den Klimawandel als Lüge sehen. Und danach gab es ein signifikant höheres Bewusstsein für die Realität des Klimawandels. Man muss sagen, es gab nur 141 Teilnehmer, also so halb wissenschaftlich valide. Aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass wenn man was über, über Humor witzig...
2: Ja, es <lacht> ist wirklich, Anke, dein Fahrrad. <lacht> es funktioniert meistens besser, ne? Also, man kriegt die Leute halt, man kriegt die Aufmerksamkeit der Leute, ähm, damit. Also, die Geschichte von, die Christina gerade erzählt hat, ist natürlich großartig. Das, das zeigt genau, es ist runtergebrochen und jeder findet an irgendeinem Punkt, äh, sich selber wieder. Und ich glaube, das ist das, äh, was man erreichen kann und dann hat man die Leute gepackt. Ich erinnere mich an den Auftritt von Florian Schröder, war das, glaube ich, der da vor Querdenkern mal gesprochen hat und am Anfang bejubelt wurde und dann sieht man immer, wie die, wie die Irritation einsetzt bei den Leuten. Ne? Und die hätten ihm niemals zugehört, wenn der nicht, wenn der nicht in, diesen, in diesen Humormodus reingekommen wäre. Und ich, ich glaube, da hat er einiges ausgelöst bei einigen Leuten. Das ist natürlich super, wenn, wenn der Humor das schafft.
0: Und was Humor alles schaffen kann? Diese Frage haben wir Christina Schlag dann auch nochmal gestellt. Nämlich, ähm, wir machen es hier ja am kleinen Denken, deshalb haben wir sie einfach gefragt, kann Humor
4: die Welt retten? Ja, ob der Humor die Welt retten kann, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Also für mich kommentiert der Humor immer das Zeitgeschehen, und das ist auch gut so. Aber man kann ihn natürlich schon nutzen, um ähm, subtil auf Missstände aufmerksam zu machen, weil man schwierige Themen eben anders ansprechen kann, als es jetzt zum Beispiel der Journalismus macht. Und durchs Lachen bekommt man einen anderen Zugang zu den Zuhörenden. Und befreit sie so ein bisschen für einen kurzen Moment von ihrer Verantwortung und nimmt damit auch ähm, die Gravität aus dem schwierigen Thema, so dass man nicht gleich das Bedürfnis hat, wegzulaufen, sondern sich vielleicht auch mal neue Gedanken macht und Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Insofern denke ich, dass Humor uns schon helfen kann, die Welt zu retten, weil er uns äh, lehrt, ein bisschen entspannter und offener zu sein und vielleicht auch dazu führt, dass wir mehr und besser miteinander reden. Ja.
0: Inso da muss man dafür eigentlich dazu gar nicht sagen, oder? Nö. Ping Pong?
2: Ping Pong. Nach Eurovision kommt jetzt Jurovision. In Berlin beginnt heute der Gesang- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren aus Europa. Veranstalter ist der Zentralrat der Juden in Deutschland, Motto The Show must go on. The Show does not go on gilt für 300 Berliner Beschäftigte von
0: Gorillas. Der Lieferdienst trennt sich von der Hälfte seiner Verwaltungsangestellten in der Berliner Zentrale, um,
2: Zitat, den Weg zur Profitabilität zu bestreiten. Den kriminellen Weg haben in der Nacht zu Dienstag offenbar Linksextreme gewählt und das Privatauto einer LKA-Beamtin angezündet. In einem Bekennerschreiben, das im Internet veröffentlicht wurde, schreiben die mutmaßlichen Täter, sie hätten sich darauf begrenzt, einen Sachschaden zu verursachen, auch wenn sie ihre genaue Adresse kennen und sie physisch und direkter hätten treffen können, Zitat Ende. Politik und Polizei verurteilen den Anschlag aufs Schärfste völlig zu Recht. Wir
0: bleiben bei Autos, kommen aber zu einem ganz anderen Thema. Das Bezirksamt Lichtenberg verhökert in einer Sammelversteigerung ab dem 17. Juni abgeschleppte und nicht abgeholte Fahrzeuge. Besichtigen könnt ihr die 156 Exemplare bis dahin schon mal dienstags und donnerstags auf dem Abstellplatz. Da gibt es zum Beispiel den Mercedes Sprinter als Wohnmobil mit Zulassung aus dem Jahr 2002 oder ein Moped Botion Buffalo Speedy. Aha. Zulassungsjahr unbekannt. Aber Vorsicht, die Fahrzeuge sind zum Teil nicht mehr fahrbereit und Schlüssel und Papiere gibt es in
2: der Regel auch nicht. Ja, Schade, aber kann man ja immer noch drin wohnen. Ne? Oder vielleicht dann doch mal lieber wieder fliegen. Allerdings würde das den 200 75 EasyJet-Angestellten, die ihren Job Verlieren, auch nicht mehr helfen. Gründe für den Stellenabbau sind laut EasyJet die gestiegenen Flughafengebühren am BER und die schleppende Erholung des deutschen Luftverkehrs. Ja, dafür gibt es aber bald,
0: und davon bin ich ein riesengroßer Fan, einen ultraschnell Direktzug von Berlin nach Paris. Äh, wie die Deutsche Bahn das zusammen mit dem französischen Bahnkonzern am Dienstag mitgeteilt hat, sollen Reisende in Zukunft in rund sieben Stunden von Berlin über Frankfurt und Straßburg nach Paris fahren können. 2020 hatten sich laut den Betreibern schon die Hälfte der Reisenden zwischen Frankfurt und Paris für den Zug statt für das Flugzeug entschieden. Très bien.
2: Apropos Entscheidung. Ähm, Felix Magath, der sich bei Hertha verabschiedet, rät ähm, nach seinem Abgang noch vieles, vielleicht alles zu verändern. Äh, das hat er im Interview mit der bildzeitung gesagt und stellt fest, es war nicht die erste schlechte Saison, sondern die dritte hintereinander. Ja, Hertha-Präsident ähm, Gegenbauer hat sich das schon zu Herzen genommen, also nicht wegen des Magath-Interviews, sondern wegen der drei schlechten Saisons wahrscheinlich und hat seinen Rücktritt verkündet, ähm, das hat er im Tagesspiegel-Interview gemacht und seine Gründe erläutert, unter anderem Überraschung, der windige Investor nachzulesen auf tagesspiegel.de. Ja, Ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch immer sein. <lacht> und dann noch eine
0: Vermisstenanzeige zum Schluss. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf lässt wissen, dass Dienstsiegel mit dem Landeswappen von Berlin und der Känze von 99 hat einen Durchmesser von 35 mm und ist in Verlust geraten. Suchen müssen wir danach jetzt allerdings nicht, um Missbrauch zu vermeiden wurde der Stempel für ungültig erklärt. Und damit sind wir schon bei unserer letzten Sprachnachricht und die kommt heute von Saskia vom Volksentscheid Grundeinkommen. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, könnt ihr daran wahrscheinlich nicht vorbeigelaufen sein, aber dazu vielleicht gleich nach der Sprachnachricht nochmal mehr. Hören wir erstmal rein.
5: Hallo, ich bin Saskia und ich engagiere mich für den Volksentscheid Grundeinkommen. Wir wollen, dass ein Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen in Berlin getestet wird, der staatlich finanziert und wissenschaftlich begleitet wird. Denn immer wenn es um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen geht, starten die Diskussionen, sowohl unter BefürworterInnen als auch unter SkeptikerInnen. Wir fragen uns, wie würde sich das auf unsere Gesellschaft auswirken? Gäbe es mehr Chancengleichheit? Wären die Menschen weniger gefrustet? Gäbe es mehr Solidarität? Und auf all diese Fragen antworten wir, probieren wir es aus. Damit also beim Volksentscheid über diesen Modellversuch entschieden werden kann, ist unsere Aufgabe aktuell bis zum 6. September 240.000 Unterschriften von wahlberechtigten BerlinerInnen zu sammeln. Das ist eine riesige Challenge. Und um die zu meistern, haben wir ein breites Bündnis gebildet mit verschiedenen Organisationen und Initiativen, die hinter uns äh, und dem Thema stehen. Dazu zählen zum Beispiel Berlin Klimaneutral 2030 oder die Berliner Clubkommission und auch ein sehr großes Netzwerk an Ehrenamtlichen. Wir müssen allerdings noch viel mehr Menschen werden. Und deshalb der Aufruf an euch alle, Macht mit, unterstützt uns und das bedingungslose Grundeinkommen, geht auf die Straßen, redet darüber und sammelt Unterschriften. Denn wo, wenn nicht in Berlin, sollte das bedingungslose Grundeinkommen endlich mal getestet werden?
0: Ja, zudem, zu äh, wir brauchen noch ein paar Leute, also 240.000 Unterschriften, hat sie ja gesagt, braucht die ganze Aktion,
2: 6.000 haben sie bisher zusammen. Das ist erstaunlich, aber vielleicht sind die Plakate auch einfach nicht so gut. Weil wir hatten gerade auch den, diesen Effekt hier, ach die sind das. Ähm, wenn ihr, ähm, apropos auf die Straße gehen, äh, mal irgendwo in Berlin herumgelaufen seid, das sind diese rosa Plakate, die überall hängen, mit so schönen Slogans wie mehr Zeit für Oma, mehr Sex, probieren wir es aus. Nicht in Kombination zu genießen. <lacht> ähm, ja, man denkt erstmal
0: so, ja, würde ich total zustimmen und dann... Weiß man auch ja. nicht so genau weil
2: ich Weiß auch nicht. Also
0: ähm, aber fest steht ja auf jeden Fall, dass Sie gerne hätten, dass äh, die Leute, um nochmal so ein bisschen Fakten bei die Fischer zu geben, äh, 1200 Euro im Monat bekommen. Die planen dann im Prinzip, dass es so eine Art Modellversuch wird, an dem 3500 Leute teilnehmen sollen. Und es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe kriegt das Grundeinkommen, die andere nicht. Und dann kann man gucken, wie sich die Vergleichsgruppen verhalten und ob dieses Grundeinkommen was gebracht hat. Ich weiß nicht, was würdest du machen mit 1200 Euro im Monat fix?
2: Ähm, Miete bezahlen oder wieder zum Späti gehen <lacht> Ja, also ich bin äh, Modellversuch finde ich immer gut ist ja so ein, so ein wissenschaftlicher Feldversuch, mit zwei Gruppen finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, ansonsten bin ich eher skeptisch, weil ich äh, wenn man mir was einfach so gibt zur Faulheit neige und die Befürchtung habe, dass das vielen so geht, aber setzt vielleicht auch kreative Energie frei Vielleicht würde der Podcast dann nur noch an einem Tag erscheinen. Ja, das ja Sehr wahrscheinlich, können. wenn überhaupt. Naja,
0: so haben wir das Glück, es gibt das Grundeinkommen noch nicht und Geld motiviert uns genauso wie der Spaß an dieser Sache natürlich. Insofern hört ihr mich nicht, aber Anke und Lorenz am Freitag wieder und wir verabschieden uns. Das war's, Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss, Produktion Andreas Steile, der Apparat, Musik Anke Mürre und ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.